0: América presenta...
1: Las imágenes de la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021 le dieron la vuelta al mundo.
2: Un declive muy fuerte en la confianza de la población hacia sus instituciones democráticas.
1: En un evento sin
3: precedentes.
0: Una campaña de presión impulsada por el expresidente con el objetivo de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y bloquear la transferencia del poder.
4: There is highly problematic behavior. Se
0: está dando un comportamiento muy problemático y la gente debe prestar atención.
1: Está en riesgo la democracia de uno de los países abanderados en la defensa de este sistema. En B360 analizamos las consecuencias del asalto al Capitolio, más allá de las cifras. Una jornada que enfrenta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. <tose> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a B360. Soy Natalí Salas Guaitero, los saludo desde Washington. Bueno, vamos a comenzar con lo que ha sido catalogado como un evento sin precedentes, el ataque al Capitolio de Estados Unidos el pasado 6 de enero de 2021. Los hechos, según expertos, pusieron en tela de juicio la sostenibilidad de las instituciones y visibilizaron las fracturas de la que era considerada una de las democracias más fuertes del mundo. ¿Qué tan segura y resistente es la Constitución de Estados Unidos? ¿Están los servidores públicos dispuestos a protegerla a capa y espada vamos a verlo
5: más de un año después la temperatura sube en la capital de la nación y no solo por la temporada de verano sino porque en recientes semanas un comité de la cámara de representantes ha dado a conocer detalles sobre cómo se desarrolló el ataque y las acciones del expresidente donald trump al presuntamente tratar de revertir su derrota en las urnas
0: una campaña de presión impulsada por el expresidente con el objetivo de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y bloquear la transferencia del poder.
5: En todo momento, el expresidente Donald Trump ha calificado de injusta la investigación del comité, sobre todo luego de las reveladoras declaraciones de Cassidy Hutchinson, quien trabajaba a solo paso de la oficina oval. Hutchinson aseguró que Trump y sus asesores más cercanos, incluido su supervisor directo, quien fuera el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, estaban al tanto del potencial de violencia ese día.
6: Esta es una producción teatral de ficción política partidista que está teniendo terribles, terribles índices de audiencia y se están volviendo locos.
5: Pero más allá de los roces políticos entre demócratas y republicanos, analistas apuntan a que durante estos eventos se fracturó uno de los pilares más importantes de la sociedad, la seguridad de las instituciones estadounidenses.
2: Un declive muy fuerte en la confianza de la población hacia sus instituciones democráticas.
5: Lo que ocurrió en el Capitolio fue la gota que derramó el vaso, según expertos. Si bien por años han ocurrido eventos en los que se ponía el manifiesto la polarización social como en toda democracia, a raíz de los sucesos de enero de 2021, algo parece haber emergido en la sociedad estadounidense, un escrúpulo generalizado sobre el proceso electoral.
0: La democracia estadounidense está asentada en un precipicio y realmente puede ir en una variedad de direcciones Quizás nuestras instituciones aguanten y la gente esté a la altura de las circunstancias Se está dando un comportamiento muy problemático y la gente debe prestar atención
5: Pero retomando el tema de las audiencias legislativas Cassidy Hutchinson reveló que el expresidente Trump tuvo la intención de ir al Capitolio y estuvo a punto de lograrlo el señor Chipolone dijo algo como, por favor, asegúrate de que no vayamos al Capitolio. Seremos acusados de todos los delitos inimaginables si permitimos que eso suceda. Las recientes evidencias y testimonios han planteado incluso la posibilidad de que algunos legisladores consideren llevar a juicio al expresidente Donald Trump. Pero ¿existe precedente de enjuiciamiento a un mandatario? No. ¿Está el Departamento de Justicia en capacidad de hacerlo? ¿Sí?
0: También reconocemos que estos son desarrollos extraordinarios que han tenido lugar en Estados Unidos. Hubo una clara insurrección desde el punto de vista legal, hubo intención.
5: Sin embargo, para que ese proceso judicial tome lugar, deben haber pruebas contundentes.
0: Creo que es difícil de decir porque estoy seguro de que el Departamento de Justicia está en conflicto. Por un lado, hay muchas pruebas que implican a Trump con un comportamiento muy objetable, pero también saben que si presentan un caso en su contra, va a ser muy polarizador para Estados Unidos, va a ser muy conflictivo.
5: Mientras las audiencias en el Capitolio continúan y el Departamento de Justicia concluye su investigación, luego de la cual presentará uno cargos al expresidente Donald Trump. Una gran parte de la población estadounidense se pregunta, ¿y ahora qué? Las elecciones
3: eh, del Congreso son importantes y es verdad que mucha gente solo piensa en this picture. Aquí la gente tiene que entender que se está perdiendo la democracia no solamente en el Congreso, se están perdiendo las legislaturas de los
5: Futuras elecciones que podrían verse afectadas por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, la cual aceptó atender una apelación por parte de los republicanos en Carolina del Norte, que de acuerdo con analistas podría limitar la autoridad de los tribunales estatales en la redistribución de los distritos electorales, afectando los comicios legislativos y presidenciales.
3: Entonces, ya no se trata siquiera de una disyuntiva entre, entre azules y rojos, entre
5: entre demócratas y, y republicanos. Y como inicia la Constitución de Estados Unidos de América, nosotros, el pueblo, aseguran expertos que debe ser el pueblo estadounidense el que haga valer su derecho de participar en las áreas que sean necesarias y estar alerta por el bien y el futuro de la democracia. Cristina Quecedo Smith, Voz de América, Washington. Tiempo de una pausa, mucho más al volver. No se vaya.
7: Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto.
5: No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus
1: motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin. Y otra comienza a construirse paso a paso. Vea de Frontera a Frontera, una serie especial de la voz de América. Ponemos ahora la lupa en temas de salud. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, más de 62 millones de personas en la región de las Américas sufren de diabetes. Aparte de las complicaciones y demás impacto en los sistemas de salud, la tecnología está jugando un papel preponderante. Jaime Moreno nos cuenta de qué forma.
11: Fred es amante de la jardinería, un pasatiempo que ahora disfruta mucho más que antes porque su diabetes está bajo control.
4: Antes, cuando usaba una tira reactiva, me preocupaba por mis niveles, pero ya no. Ahora tengo una ayuda para el control de mi diabetes. Eso me da más tranquilidad.
11: Se trata de los dispositivos portátiles que se adhieren al cuerpo y rastrean y registran continuamente los niveles de azúcar en la sangre. Los datos van directamente a la computadora de su médico de cabecera. Lo han ayudado a hacer cambios en su estilo de vida que han mejorado sus niveles de glucosa.
4: Este dispositivo me ayudó a controlar mi dieta diaria y pude
11: lograr la meta que tenía. Así como Fred, un número creciente de personas recurren a dispositivos como este para ayudar a controlar su salud. Según expertos, esta tecnología podría ser una opción para controlar a pacientes con riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, que al año cobran la vida de más de 2 millones de personas en la región. Sin embargo, sus bondades compiten con su costo, algo que no resulta del todo sostenible para algunos bolsillos en países de América Latina. En promedio, su precio ronda los 100 dólares y tiene una vigencia de dos semanas. De acuerdo con el estudio publicado por la Universidad de Edimburgo en 2017, en la región, la cifra de muertes al año por diabetes supera las 330 mil y los costos asociados a los tratamientos, medicamentos y beneficios laborales rondaron los 4.720 millones de dólares, sin contar los costos de hospitalizaciones, consultas médicas y atención por complicaciones. La carga total asociada con la diabetes en América Latina se estimó en más de 65.000 millones de dólares y se cree que este número pueda ir en aumento. Es por eso que tecnologías como las que usa FRED Pueden ayudar.
7: Uso mi Apple Watch para controlar mis pasos, mi frecuencia cardíaca y los niveles generales de mi actividad.
11: Los consumidores pueden compartir esos datos con su médico. Puedo
4: obtener información desde el teléfono. Además, puedo detectar anomalías desde un Apple Watch. En una semana obtengo la misma muestra que normalmente recibiría en un año. Así que esto realmente está cambiando la forma en que estamos controlando los malos resultados y atendiendo a nuestra población. You know, our
11: El dispositivo en cuestión se compone de un sensor que se adhiere a su cuerpo, introduce un código en su teléfono inteligente y los datos se transfieren a través de un transmisor.
2: Cuando
4: piensas en algo relacionado con tu corazón, tu presión arterial o tu nivel de azúcar en la sangre, te obsesionas constantemente con eso, con esto esa obsesión desaparece.
11: Hoy en día, la tecnología continúa desarrollando mecanismos que serán aún menos intrusivos, que recolectan datos sobre la salud de manera silenciosa a través de dispositivos como los relojes inteligentes y teléfonos. Y esto es definitivamente una buena noticia, aunque acarree el ajuste de los presupuestos en materia de salud de los países menos desarrollados. Jaime Moreno, Voz de América.
1: Y en Venezuela la crisis de salud ha provocado que algunas embarazadas den a luz en plena calle. Adriana Núñez Rabascal pudo conversar con una de estas mujeres que pasó por una situación así y vivió para contarlo. Les advertimos que las imágenes a continuación pueden ser impactantes. Unos
7: 20 escalones más abajo de su residencia, Daikari Montes dio a luz a su tercer
2: hijo.
7: Por fortuna, su tía y una prima graduada de enfermera estaban cerca del lugar y corrieron a ayudarla. Bajando con la lluvia, buscando los, el paraguas para no mojarme. Después aquí me dio, me, me paré. Le dije, tía, ya va otro dolor, le dije. Después más aguanté, abajito le dije a mi tía, tía, no aguanto. No aguanto, mi tía, pero espérate otro poquito, espérate otro poquito. Y yo, no tía, no puedo, voy a pujar, le dije, voy a pujar. Cuando pujé mi tía, apenas pujé mi tía lo agarró así. Y mi papá asustado, todo nervioso, salieron los vecinos. Pero a otras les ha tocado en el transporte público, o incluso, como a esta mujer, frente a una maternidad en Maracaibo. A pesar de las buenas intenciones de quienes asisten a las embarazadas en estas situaciones extremas, hay graves consecuencias.
5: El principal peligro es para el recién nacido. Un recién nacido que traiga una circular de cordón, que sea un parto prolongado, que no tenga las medidas necesarias de, primero, de primera atención, puede correr el riesgo de fallecer.
7: Gianina Sue ha trabajado por 30 años en obstetricia. En el último mes ha escuchado de tres mujeres que tuvieron
5: que parir fuera del hospital. Eso ocurre también frecuentemente con las pacientes multíparas, las pacientes que han tenido muchos embarazos que conocen ya cómo es un trabajo de parto y esperan hasta último momento para trasladarse a un centro hospitalario. Una de las cosas principales es la falta de control prenatal. Si yo no sé cuánto tiempo de embarazo tengo, no me he controlado mi embarazo e inicio trabajo de parto, eh, puedo darle la larga hasta que ya no aguante más.
7: Esto fue justo lo que le ocurrió a Daikari. Buscar la manera de solucionar, entonces sí. Paga los exámenes, no comes y así. Hace cuatro años, el gobierno de Nicolás Maduro presentó el plan Parto Humanizado para guiar a las embarazadas en torno a los cuidados que ameritan antes y después del nacimiento.
12: Venezuela se ha venido
4: construyendo una cultura entre las mujeres del parto sin dolor.
7: Se calcula que en Venezuela de 2 a 3% de los partos son extra hospitalarios, un porcentaje que comparten otros países de Latinoamérica. Sin embargo, médicos advierten que el sistema público le impone un obstáculo adicional a las embarazadas.
9: Los quirófanos que incluyen la sala de parto también tienen más, tenemos un déficit de 50%, o sea, todo hace esto hace que una parturienta en el momento de que se presenta el trabajo de parto tenga que ir a una maternidad, a un hospital y en ese, y en ese ruleteo puede presentarse la, la atención del parto en extradomiciliario
7: Aunque todo salió bien para el bebé de Daikari, ahora su preocupación son los ingresos extra que deberá reunir la familia para mantenerlo sano. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América Caracas, Venezuela
1: nos vamos a una nueva pausa, ya volvemos con más.
13: Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la voz de América
1: Hablemos ahora de migración y es que esta semana el gobierno de España suspendió indefinidamente el convenio de canje de licencias de conducir que estaba vigente con Venezuela desde el año 2005. Estamos con Julia Riera. Julia, ¿qué pasó? ¿Cuáles
3: son esos problemas que destaca el gobierno español? Sí, Natali, como bien mencionabas, este tratado entró en vigor en el año 2005, pero el gobierno español argumentó esta semana que desde el año 2017, se empezaron a presentar algunas irregularidades cuando las autoridades venezolanas dejaron de expedir la licencia tradicional, que está hecha de plástico y que tiene un chip, y empezaron a tramitar unas licencias en formato PDF que el titular podía imprimir y descargar las veces que quisiera. Frente a esta dificultad para poder determinar la autenticidad de las licencias, el gobierno español explica que intentó solventar la situación con Caracas pero esta semana conocíamos que no se había podido llegar a ningún acuerdo, según explica el gobierno español, y por eso España decidió suspender ese canje de licencias entre Venezuela y entre España.
1: Ahora, Julia, ¿cuáles son los pasos a seguir por los venezolanos para obtener una licencia de conducir?
3: Si sí, ahora los venezolanos deberán empezar de cero, es decir, deberán estudiar un examen teórico y después presentarse a una prueba práctica para poder obtener su licencia. Te cuento, Natalí, que esta medida de suspender los canjes entre España y Venezuela ha generado cierta controversia aquí en España, donde gran parte de los migrantes venezolanos se dedican al delivery y por lo tanto necesitan una licencia para poder manejar un automóvil o una motocicleta. Por otro lado, te cuento que hay otros países latinoamericanos que mantienen un canje eh, con España, como por ejemplo Perú, Ecuador, Uruguay... Chile o Colombia, pero en algunos casos para manejar ciertos tipos de vehículos, como por ejemplo camiones pesados, necesitan sacarse un permiso especial.
1: Gracias a nuestra compañera Julia Riera. Bueno, y en la misma tónica de migración, nos vamos a Miami, donde los elevados costos de los alquileres han generado una crisis sostenida de vivienda, que es sobre Ay. todo más visible en grupos de inmigrantes. José Pernalete nos cuenta cómo algunos residentes se unieron para hallar una solución, aunque sea temporal.
9: Los alquileres de viviendas en Estados Unidos se han incrementado de manera desproporcionada y el sur de Florida no escapa a esta situación que, por cierto, ha sido advertida por las propias autoridades.
10: Y no es solo un problema en Miami-Dade, el país entero está viviendo
9: una emergencia de asequibilidad. De las comunidades más afectadas por esta emergencia destacan los inmigrantes y dentro de este colectivo los venezolanos que recién llegan a través de la frontera sur son los que cobran mayor presencia en las calles de Miami. Muchas familias pasan incluso días y noches en su vehículo.
13: Uno ve cómo se acomoda por lo menos si, si mi hija estaba un poco incómoda mi, mi esposa se iba a la parte de atrás y se la... Rego, regocijaba en el pecho hasta que se duerma. El caso de, de, de un hombre trabajador, que es un profesional, que viene de Venezuela, no es que es una persona cualquiera, tiene su esposa, tiene su hijita pequeña, su hijo adolescente, eh, y entonces están viviendo en un carro. Eh, y entonces no es que el hombre no quiere trabajar, sí, sí está trabajando, quizás una ayuda. Se le puede brindar, de decirle, bueno, mira, paga el mes, entra con el mes, no, tiene que pagar tres, si no, no, y se le cierra la puerta, o sea, la insensibilidad digo yo que hay.
9: Este testimonio es uno de los tantos que a diario se oyen debido a la gran dificultad de acceso a una vivienda digna. Los elevados costos de alquiler, lo que exigen los propietarios como cuota inicial y además requisitos de aplicación para muchos, resulta impagable.
13: Imagínate esta familia viviendo en un carro, de prestado en una casa, en un cuarto cuatro o cinco personas... Es decir, es un caso, son casos graves.
9: Pero como existe la carencia, también existe la caridad. El Centro Comunitario Afe ha reunido esfuerzos de voluntarios para apoyar a estos inmigrantes que no tienen dónde vivir. El apoyo primario consiste en ayudarlos a ubicar un espacio digno que les sirva de refugio temporal. Y a pesar de estar contentos con lo alcanzado, reconocen que no es suficiente
13: tendríamos que ponernos la mano en el corazón todos los mayamenses y a ver qué más podemos hacer por esta cantidad de gente que necesita en este momento buenos samaritanos que puedan ayudar un poquito más a, a todos estos casos. La
9: organización reúne alimentos que reciben como donación para entregarlo a familias que califican para estas ayudas. Y aunque lo hacen de manera voluntaria y con la mejor intención, este centro comunitario no deja de advertir a los inmigrantes que una cosa es lo que se espera encontrar y otra diferente, la realidad.
13: Entonces tienes que saber y pensar muy bien. Sí, que Miami no es el paraíso.
9: De acuerdo con un estudio del portal de bienes raíces Zomper, el sur de Florida ocupa el tercer lugar de alquileres de viviendas más elevados del país, luego de Nueva York y San Francisco. José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Nueva pausa y ya volvemos con más de B360. Parte final de B360, los bolívares inundan la capital colombiana en forma de diversos objetos que nacen de la imaginación de un venezolano que encontró en el arte algo más que una forma de sustento. Jair Díaz nos cuenta quién es y qué hace.
14: escritor francés Antoine de Superi inmortalizó en su novela El Principito, la frase lo esencial es invisible a los ojos y justo esa esencia de la vida es la que hizo visible para Ernesto Rojas el día en que decidió usar sus destrezas artísticas para ganarse la vida.
15: Ese proyecto ya tiene más de nueve años nació en Venezuela por las mismas inquietudes que uno tenía, de repente comenzamos a pintar porque nos gustaban.
14: Paletas de colores, pinceles y personajes icónicos hacen parte de su proyecto complemente Suar. Hacemos retrato. Un emprendimiento lleno de acuarelas que propone de una manera particular de darle valor al Bolívar, la moneda oficial de su querida Venezuela.
15: Realmente, allá en Venezuela, en el 2018, ¿verdad? Y 2017, pues la gente botaba la moneda literal en el, en el piso. Pues yo la recogía y me las llevaba para la casa, Y las guardaba.
14: Del dolor que ha significado para muchos venezolanos la pérdida de estos billetes ha salido la inspiración para Ernesto que busca montar un colectivo de arte con sus compañeros del centro de Bogotá para que artesanos, aficionados o pintores con carrera les den un uso más simbólico, representativo y emocional. A sus obras artísticas.
15: Bueno, de, eh, de cierta forma no solo la visualización de sus obras, sino el, el compartir, el compartir esos saberes, ¿verdad? Esas cositas de repente uno no las sabe, pero es mejor que alguien con experiencia, ¿verdad?, le diga, no, no utilices esto, utilice esta cosa.
14: Pero Ernesto no trabaja solo, a su causa se unió Juan Carlos, un colombiano que cree firmemente en que el destino les deparaba que trabajarán juntos para el arte.
9: En cada billete, en cada obra, en cada representación que hago, trato de dejar el corazón para que así quien se lo lleve, no solo se lleve un pedazo de cartón o un pedazo de lienzo, sino que se lleve el corazón que hay en esa pintura.
14: Una actividad que hoy les da su sustento diario, pues no le pone límite a su imaginación. Y como el personaje del Principito, viajan con su mente a través de universos de colores, formas y recuerdos.
15: Tenemos a personajes de Estados Unidos, ¿verdad?, que son iconos de, de, de esa lucha, ¿verdad? Como Martin Luther King, Obama, en África, Nelson Mandela.
14: Personajes como Barack Obama hacen parte de esta obra de arte en estos billetes que tiene un valor aproximado de 22 a 25 dólares. Los turistas que ojean esta propuesta artística se detienen a mirar con asombro la transformación de la devaluada moneda y aplauden la idea para sacarle provecho a estos billetes.
5: Me parece muy bonito que, pues digamos, que ustedes que están pasando unas necesidades fuertes pues puedan expresar eso en, en esos billetes. Me parece genial ¿Cómo, cómo pueden utilizarlo para expresar el arte.
14: Y usando el devaluado Bolívar venezolano como materia prima, nacen carteras, cinturones y hasta joyas, dándole una segunda oportunidad a un billete que perdió valor comercial, pero conserva intactas sus emociones. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.
5: Y recuerde
1: que b 360 y todos los materiales de Voz de América están en nuestras plataformas digitales. Puede también interactuar con nosotros a través de nuestra página de internet www.vozdeamerica.com y también nos consigue como Voz de América en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Así que ya lo sabe, interactúa con nosotros llegamos al final de b 360 Gracias por su preferencia.
2: To smile myself Because I love you Yes I do And When you give me that pretty little pout It turns me inside out There's something about you baby I don't know Isn't it amazing a man like me Can feel this way Tell me how much longer if It will grow stronger every day store, but that was long before I met you, now I'm sure that I won't forget you, and I thank my lucky stars, that you are who you are, and not just another lovely lady, sent down to break my heart, isn't it amazing? my
4: de América conectando a Washington con Colombia, Venezuela y el mundo a través de Radio Libertad 600 AM.
0: La Voz de América presenta Lo mejor del cine.
9: So scrolls are the bad guys.
0: Los estrenos de Hollywood. I've never seen
2: anything like this. Who am I? She's the last of her kind.
7: So I'm 300 years old.
2: a leader you are. You have the most advanced weapon ever.
0: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde
12: los estudios de La Voz de América en Washington. Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, autoriza a las fuerzas del orden de detener y devolver inmigrantes indocumentados que hayan cruzado la frontera en forma ilegal. Nos informa Diva Lizette Cash.
5: Efectivos de la Guardia Nacional y las fuerzas del orden de Texas ahora podrán detener y devolver a migrantes sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, de acuerdo a la reciente orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott. Una medida sin precedentes que, de acuerdo a Luis Paoli, abogado de inmigración y jefe de fiscalía en ICE, sería invalidada por el Tribunal Supremo.
14: La Corte Suprema recientemente tomó una decisión diciendo que el acto de hacer las leyes de inmigración y el acto de ejecutar las leyes de inmigración es completamente reservado
9: para el gobierno federal.
12: Entre tanto el gobierno del presidente Joe Biden le pidió a la Corte Suprema que le permita implementar las directrices que dan prioridad a la deportación de personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos y que representan el mayor riesgo para la seguridad pública. La solicitud de emergencia se realiza en días recientes en torno a una directriz emitida por el Dep Departamento de Seguridad, la cual pausó las deportaciones, a menos que los individuos hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o amenazas atroces a la seguridad pública.
14: Estas son las noticias.
10: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
14: Que Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de la Voz de América. Giselle Jacomequito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. La Voz de América ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
12: Con las condiciones adecuadas y dependiendo de las reglas de juego, las elecciones primarias de la oposición venezolana podrían contar con unos 5 millones de participantes. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Una encuesta presentada por Benigno Alarcón revela que el 76% de los venezolanos que se autodefinen como no alineados continúa pidiendo un cambio político en el país. En tanto, creemos alianzas ciudadana, subraya que la organización y el desarrollo del proceso debe estar a cargo de un árbitro independiente.
14: Una de las premisas para estas primarias es que cualquier ciudadano tiene el derecho a ejercer el derecho a postularse en este proceso, incluyendo a dirigentes que hayan sido
4: inhabilitados para participar como candidatos en cargo del elección
7: popular. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
12: Más de 3.000 bomberos y 60 aviones luchaban el domingo contra un incendio forestal en Portugal que dejó 29 personas heridas. Autoridades indicaron que 12 bomberos y 17 civiles necesitaron asistencia médica debido a heridas leves causadas por las llamas. La Agencia de Protección Civil de Portugal dijo que más de 3.000 bomberos estaban combatiendo los incendios. La Unión Europea activó el domingo su programa de asistencia a la flota aérea para ayudar a Portugal. Este fue un avance informativo de La Voz de América. Estas son las
9: noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
10: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados
14: Unidos. Que ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona...
8: Cordiales saludos a nuestra audiencia. Soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la renuncia del primer ministro británico Boris Johnson, que rodeado de escándalos y respondiendo a la presión de su propio partido, el Partido Conservador, se vio obligado a abandonar el cargo. Para analizar las repercusiones de este episodio de la política del Reino Unido, tanto internas como internacionales, entrevistamos a Francisco Aldecua Luzarraga, catedrático en Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid.
16: Pues en el marco de la guerra de Ucrania no creo que especialmente. Supongo que su sustituto va a mantener la misma posición, que al fin y al cabo es una posición muy similar al de resto de los países europeos y especialmente de la Unión Europea. Tienen un apoyo claro, directo, sin ambigüedades, pero que es prácticamente el mismo que tienen los países y las instituciones de la Unión Europea.
8: ¿Y la relación de Gran Bretaña con Estados Unidos tendrá algunos cambios con esta dimisión?
16: Tampoco lo creo. Tampoco lo creo que tenga muchos cambios. El tema de fondo ahí será cómo se establece la relación con la Unión Europea y se resuelve el problema del protocolo de Irlanda. Debido al protocolo de Irlanda, que no quiere aplicar en los términos en que se establecieron las negociaciones
2: con la Unión Europea, se produjeron las tensiones con la administración
16: Biden, porque él tiene origen irlandés y, y él no acepta que no se cumpla ese, ese acuerdo, ese tratado. Por lo tanto, yo creo que, que el tema es un poco indirecto. En la medida en que el nuevo primer ministro acepte el acuerdo del Brexit y, por lo tanto, el protocolo de Irlanda, de Irlanda del Norte, yo supongo que las relaciones con... Estados Unidos, incluso pueden mejorar.
8: La política británica es muy peculiar y tiene impacto global. En ese marco, ¿qué cambios deberíamos esperar con un sucesor de Johnson?
16: Creo que, que pocos. Quizá que se estabilice un poco su posición en el mundo, porque Johnson ha tenido una política bastante errática en casi todos los, los temas. En el tema de, desde luego, en el tema del Brexit, no cumplió los acuerdos, en general, en su posición en el mundo, ha querido tener vida propia y no lo ha conseguido. Yo
2: creo que, que se estabilice eh, su política exterior, que no intente grandes eh,
16: cambios y desafíos. El Reino Unido, como consecuencia de la salida del Brexit, pues ha, está sufriendo una grave crisis y, encima, está incumpliendo los acuerdos. Tiene dificultades comerciales enormes con la Unión Europea, que es más de la mitad del conjunto de sus exportaciones. Eh, tiene problemas de, de importaciones y a veces incluso de suministros. En fin, eh, esa situación con la Unión Europea tiene que estabilizarse, que no hace más que desarrollar problemas internos. Por otro lado, esta política un poco errática y agresiva ha llevado a que se plantee ahora en Irlanda del Norte eh, la, la fuerza mayoritaria ha solicitado un referéndum de unificación y tiene grandes apoyos para ello. A su vez, el, la primera ministra de Escocia ha fijado un referéndum también de independencia, incluso tiene una fecha dentro de un año, aunque sea consultivo y aunque sea sin autorización. Es decir, que está produciendo, pues no sé si el desmembramiento, pero sí si por lo menos la problemática, el debate sobre el desmembramiento de, del Reino Unido, que puede dejar de ser Reino Unido en poco tiempo si no se corrige esto. Esta ha sido una de las consecuencias indirectas del Brexit. Con motivo de, de la salida, pues, pues han ha surgido estos dos independentismos con mucha mayor fuerza. En el caso de Escocia no se planteaba se hizo un referéndum hace unos seis años o siete para la independencia y no salió porque la, la cuestión era que si se salían no iban a estar en la Unión Europea, es decir, como garantía de estar en el Reino Unido era la forma de estar en la Unión Europea en la medida en que se han salido eh, ahora el referéndum a favor de la independencia pues tienen muchísimos muchísimos apoyos es decir, que su política ha complicado mucho tanto su relación interna como su relación exterior
8: Era el experto en relaciones internacionales el catedrático Francisco Aldecoa Luzarraga y su percepción sobre el futuro de la política británica. Esto fue Conversando con la Voz de América.
2: The Oscar
0: ghost Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento, lo mejor del cine.
9: So,
0: Los estrenos de Hollywood. I've never seen like this.
7: Who am I?
2: She's the last of her kind.
7: So I'm 300 years old.
2: A leader. You are. You have the most advanced weapon ever.
0: Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
4: Los empleadores en Estados Unidos parecen no estar prestando atención a la alta inflación y al débil crecimiento en junio en vista de que crearon mil empleos, una ganancia sorprendentemente fuerte que es muy probable que estimule a la Reserva Federal a seguir aumentando las tasas de interés a objeto de tratar de enfriar la economía y desacelerar el aumento de precios. La agencia AP informa que la tasa de desempleo en junio se mantuvo en 3.6% por cuarto mes consecutivo, informó el Departamento del Trabajo, igualando un mínimo de cerca de 50 años que se alcanzó antes de que azotara la pandemia de coronavirus a principios de 2020 La racha de contrataciones sólidas del año pasado Ha sido buena para quienes buscan trabajo Y ha significado salarios más altos Para muchos empleados Pero también ayudó a avivar la inflación Más alta en cuatro décadas Y además aumentó la presión A la Reserva Federal Para que reduzca aún más Los préstamos y el gasto Muchos empleadores siguen batallando Por llenar puestos de trabajo Especialmente en el vasto sector De servicios de la economía y los estadounidenses ahora viajan, salen a comer y acuden a eventos públicos con mucha mayor frecuencia. El Banco Central podría considerar la creación de empleos de junio como evidencia de que el ritmo rápido de contratación está avivando la inflación al tiempo que las empresas aumentan los salarios para atraer y o retener a sus trabajadores antes de aumentar los precios de sus productos y servicios con el objeto de poder cubrir el aumento en materia de costos laborales. La Fed ya se había embarcado en su serie más rápida de aumentos de tasas desde la década de 1980, y las nuevas alzas hacen que los préstamos sean mucho más caros para los consumidores y las empresas, aparte de aumentar el riesgo de una recesión. El persistente deseo de muchas compañías de contratar y crecer ofrece un baluarte contra la probabilidad de que la economía entre en recesión durante el próximo año. Incluso, si se produce una desaceleración económica, el crecimiento saludable del empleo y los salarios del año pasado podrían contribuir a que ésta sea relativamente breve y leve. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
10: Sabemos que las mascarillas son una de las mejores herramientas para protegernos del COVID-19. Pero con la aparición de nuevas variantes, los expertos están descubriendo que no todas las mascarillas cuentan con el mismo nivel de protección. Las mascarillas de respiración, como por ejemplo la N95 y la KN95, son las que brindan el máximo nivel de protección contra todas las variantes de COVID-19. Las mascarillas N95 son certificadas en Estados Unidos y tienen correas que van alrededor de la cabeza, mientras que las mascarillas KN95 se fabrican en China y cumplen las normas creadas por ese país. de tocar la mascarilla, limpiese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón y compruebe que la mascarilla no tenga roturas o agujeros. Para una mascarilla de tela, ajustela de manera que cubra la boca, nariz y barbilla sin dejar huecos a los lados y coloque las tiras por detrás de su cabeza o de sus orejas. mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
6: Estados Unidos al día. Desde La Voz de América en Washington, les informa Tony Cano.
5: El presidente
6: Joe Biden dijo este viernes que la decisión de la Corte Suprema de anular el derecho federal al aborto fue una práctica cruda de poder político y firmó un decreto que busca proteger el acceso a servicios para interrumpir embarazos no deseados. Biden ha recibido presiones de sus partidarios demócratas, en particular de los progresistas, para que actúe tras la histórica decisión que tumbó 50 años de protección de los derechos reproductivos de las mujeres. El ex senador legal de la Casa Blanca, Pat Psipoloni, se presentó este viernes a una reunión a puertas cerradas con la comisión que investiga el ataque al Capitolio a fin de preguntarle acerca de sus intentos de impedir que el entonces presidente, Donald Trump, cuestionara la elección de 2020 y se uniera a la turba violenta que sitiaba la sede del Congreso. Se requería el testimonio de Cipolloni desde que una testigo habló sobre sus intentos aparentemente desesperados de impedir las acciones de Trump. La producción de petróleo de Estados Unidos cayó en abril en aproximadamente un 0,5% a su nivel más bajo desde febrero, según un informe mensual emitido este viernes por la Administración de Información de Energía. La producción de crudo bajó a unos 11,6 millones de barriles por día en abril desde los casi 11,7 millones del mes anterior, mostró el informe. Escuchan una producción de La Voz de América. Cuatro empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza CBP de Estados Unidos fueron remitidos a una revisión disciplinaria por el trato que dieron a inmigrantes haitianos a quienes trataron de empujar a través del río grande utilizando caballos en septiembre, dijeron funcionarios de la agencia este viernes. La CBP publicó un informe de más de 500 páginas sobre el incidente, que fue ampliamente filmado y fotografiado. Un juez de Dakota del Norte dictaminó que un cártel mexicano del narcotráfico, acusado de los asesinatos de nueve mujeres y niños de una comunidad perteneciente a una ramificación mormona, debe pagar 1.500 millones de dólares a las familias de las víctimas. Meta, empresa matriz de Twitter y Facebook, y otras compañías de redes sociales actuaron este viernes para eliminar de sus plataformas cualquier video del asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe que infrinja las reglas sobre contenido dañino. En las redes sociales circulaban varios videos del ataque que mostraban a un hombre disparando dos veces un arma de dos cañones en dirección a Abe. Desde La Voz de América en Washington les informó
14: Tony Cano.
4: Enlace con la Voz de América también se puede escuchar como podcast en www.redradial.co
0: www.redradial.co La radio sin fronteras Descarga la aplicación y escucha la radio de tu generación Universal Estéreo